0: 独立于电影《麦子熟了》，写了一篇这样的微信推文：今年评分最高的国产片，排片不该只有百分之一。发表于二零一七年八月十五号。麦子导读：他们明明不久之前还诉说着自己的过去，但现在。却一个接一个的离开人世，者的回忆。8月14号是国际慰安妇日，也就在昨天，电影《22上映了。这是国内第一部获得供应许可的慰安妇题材的记录电影。很难相信，在事情过了这么多年后，我们才终于有勇气去公开展现这个受过严重伤害的群体。慰安妇，这是一个由日军创造出来的词。以前中国人不这么叫，但为了把这些受害者们归类，才简单粗暴的套用上了这么一个词。正确的称呼应该是被日本强迫当慰安妇的受害者们。1 9 3 7到一九四五年8年的时间里。至少有二十万中国女性被强征为日本的性奴隶，其中绝大多数的受害者都惨遭屠害或不堪屈辱自尽而亡，只有一小部分幸存下来了。1937~1945 至少二十万中国女性被强征为慰安妇。2 0 1 4年，仅存二十二位幸存者。这部影片拍摄的2014年时，仅剩22位幸存者，也就是这部纪录片的片名的由来“ 22但是由于资金短缺，影片无力发行，在三万多名众的众筹之下，才被抬进了院线。这部电影2015年就在釜山电影节上映。却拖到今年八月才迟迟的在国内上映。二零一五年八月二十七号，二十二入围韩国釜山国际电影节最佳纪录片竞赛单元。二零一五年九月四号，中央电视台电影频道对本片进行了报道。二零一五年十月五号，在韩国釜山新世界影院举行全球首映。七号、八号售票点映，九号当天上座率达到百分之八十。韩国观众对本片给予了热情、高度评价。到成片出品，上个月小规模点映之时，仅剩下九位老人幸存于世。而就在前天晚上，又有一位老人在家中过世，享年九十岁。昨天。中国幸存慰安妇纪录电影《二十二》终于在全国公开上映，片中的二十二位老人仅剩下八人。在影片中，这些老人出镜的时候，旁边都会写上生卒年份。相遇很难去设想，后期团队在剪辑制作的时候，是以一种什么样的心情去加上这些字幕的？明明知道。不久之前还活生生的在那里诉说着自己的过去，但现在却一个接一个的离开人世，成为永远的回忆。2014、2015、2016、2017。每传来一个噩耗，就又要再添上四个数字。这大概也就是为什么影片要以一场葬礼作为开场，片中又大量。用空镜头去呈现时间的流逝，因为这就是一部在跟时间和死神赛跑的电影，而不管怎样追赶，都已经注定了失败。22这部电影的导演郭柯，早在2012年的时候就已经出过一个同题材的纪录短片《32详细展现了慰安妇老人韦少兰的内心世界，记录了他的不幸。也呈现了他的坚强与乐观，即使承受过如此痛楚，却依然能够说出“这世界真好”这样的话。他说：“这世界真好，吃野菜都要留着这条命出来看看。”如果说32致力于描绘个体，那么22描绘的则是群像。在99分钟的片场里，冷静克制的镜头一个一个的。在这些老人的脸上停留，没有刻意的煽情，没有造作的狗血，只是安静的记录他们的生活状态。有的老人不善言辞，或是老的连话都说不清了，那摄影机就静静的摆在不远处，记录他们吃饭、喝水的日常，或是单纯望着远处发呆的样子。有的老人身子骨还行，又比较健谈，那就聊聊过去，或者。唠唠家常，如果愿意说，那就认真听；如果他们不愿讲，也不强求。有的老人拒绝采访，因为怕给子女带来困扰，所以没有露脸。也有的老人，当赶过去的时候，已经在几天前离世了。据说之前有投资方曾提出要求，尽量去呈现这些老人的悲惨和痛苦，要用力挖掘他们的伤疤，让他们在镜头面前哭。郭柯不同意合作，谈崩，于是才自己筹钱自己拍。不是说你能拍到什么，而是你怎么去拍他们。我觉得这个对于我来说更重要。这个是郭柯导演当时的原话。影片上映第一天。豆瓣的评分已经达到了八点九分，这也是目前为止今年评分最高的国产片。尽管评论中也不乏批评之声，大多是针对郭柯的拍摄手法，认为过于碎片、没有成型的故事。但相遇反而很欣赏这种疏离感的处理方式，甚至是带有一种感激情绪的。谁都知道慰安妇这个题材，它带来的话题性。只要导演稍稍设计一下脚本，控制一下镜头，再让采访的问题更加尖锐一些，必然能够挖到更多的卖点和泪点。但如果这样处理的话，这部片子跟那些消费苦难、靠接伤疤赚钱的二流货色又有什么不同呢？而且，试问你们想要的所谓更沉重、更震撼的故事，到底是什么？是关于这些女人过去具体遭受了怎样的痛苦，如何被掳走，如何被凌辱，最后又如何幸存？还是关于她们怎么忍辱负重、坚强地活下来，最后又如何嫁为人妻、生儿育女的？扪心自问一下，你们是不是早已在内心给她们贴上了悲惨的标签，就等着去影院施舍那几乎泛滥的同情和怜悯呢？相遇的这些话可能是刻薄了些，但持有这些想法的观众和媒体确实不少。在一篇采访报道中，郭柯有这样说过：“这些老人的生活跟我们想象中并不一样。”郭柯说：“当你真的接触到这些老人以后，你根本想不到他们是什么慰安妇，他们就跟普通老人一样，就像我们的家人，没有我们想象中那么苦大仇深。”而在拍摄过程中，郭柯也尽量不让自己去想他们受害者的身份，只是平和的把这些老人记录下来。对于这些老年人来说，他们需要的不是你眼泪汪汪的怜悯和同情，而只是一个温柔而深情的凝视。不过，对于这样一部有深度也有思考的影片，依然绕不过一个老生常谈的话题：排片。昨天是首映。但排片率只有百分之一。以相玉自己家为坐标，方圆三公里内有九家影院，但只有一家有排片，而且还是上午，而且还是上午场的小小厅。如果换成平时，相玉大概会取一个类似于“在好莱坞大片的围攻下，你们将会错过这部国产好片”的标题。但现在。只能改成，在国产大片的强攻下，你们将会错过这部小成本的精品。有时候，相遇也会纳闷我们的国产保护月保护的到底是什么？是我们自己的民族电影文化，还是保护国产版的好莱坞？举着红旗大喊“犯我中华者，虽远必诛”，是一种强国的自信，是爱国教育。但正视历史的伤痛，也同样是一种爱国。忘记历史。等于背叛。如果连我们中国人自己都不重视自己的历史，不去关怀和慰问，又该以什么样的姿态去要求别人道歉？说起来就令人惭愧。影片中除了老人，还提到了几位多年来坚持照顾和慰问老人的志愿者。一位是韩国的摄影师，早些年就开始关注中韩两国的慰安妇老人，希望有更多的人能够去关怀和照顾他们。其中的一个老人常年住在连屋顶都没有的仓库里，是他和他的团队帮老人翻修了新屋。一个说着韩语，一个说着山西话，语言不通，但情感却能交流。还有一个日本的留学生，每个月都会上山看望独居的老人。他说：“其他的老人都有家和亲人，只有他最孤单，只有一个人，所以我想陪着他。”当然，更多的还有当地自发的志愿者们，不计回报地给予这些老人帮助。与其残忍地渲染这些老人有多惨，不如真正地去关心他们、陪伴他们。这是再多的捐款都比不上的善意。在影片的最后，导演也进行了反思：把这些老人重新置于公众面前，到底是不是正确的选择？其中一位志愿者说：“他其实很后悔把这些老人公开出去，因为过去的事情对他们而言是想忘却的耻辱，但这份耻辱现在却被全国人都知道了。有些老人默默生活了一辈子，但因为记者的蜂拥而至、媒体的大肆报道，才让邻居们都知道了他过去的事情，更别提让原本不知情的儿女们也在心理上有了负担和压力。”对于这些老人来说，这或许并不是一件好事儿。就像影片开头的那场葬礼，如果没有被报道出去，或许这就是一个老人安安静静、普普通通的葬礼。但现在，哀悼会上的致辞却是：这位老人过去曾在日军侵占期间饱受苦难，他们花了一辈子的时间去摆脱慰安妇这个身份，重新生活。却在葬礼上被强调了这个头衔。换成是你，你是否愿意以这样的一种方式被人记住历史我们不能忘，但在历史中幸存的老人，请让他们安安静静的安享晚年吧，不打扰才是最大的尊重。本期节目来自微信公众号“麦子熟了”，这里是荔枝 FM 八五零幺三，流年在路上。感谢您的收听，咱们下期节目再见。